0: vorgehört. Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und
0: Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Ich bin Katrin Spierer, Dramaturgin und spreche heute mit der Regisseurin Regina Wenig über ihre Stückentwicklung Deutschland 2020, ein Wintermärchen, die am 20. September in der Boxpremiere hat. Herzlich willkommen, Regina. Hallo, Katrin. Ich habe es gerade schon gesagt, der Titel deines neuen Stücks heißt Deutschland 2020, ein Wintermärchen. Im Titel steckt sozusagen eine der Hauptfiguren des Stücks, die da zur Sprache kommen. In diesem Fall meine ich Heinrich Heine. Und würde gerne als erstes von dir hören,
0: wie du auf die Beschäftigung mit Heine gekommen bist. Das Wintermärchen von Heinrich Heine oder Harry Heinrich Heine, wie wir ihn mittlerweile auf den Proben nennen, ist schon lange in meinem persönlichen Reisegepäck. Und ich freue mich, das jetzt hier zeigen zu können, ihn mit seiner wunderbaren Sprache gehört zu verschaffen. Und gleichzeitig dachte ich, es wäre doch auch interessant, wenn wir ihn gleichzeitig 1844 durch Deutschland reisen lassen würden, was er ja getan hat mit seinem Wintermärchen, aber auch 2020 nach Deutschland kommen lassen würden. Diesen ähm, Reisenden sozusagen durch Zeit und Raum und auf reale Menschen treffen lassen, die 2020 in Deutschland leben. Ja, du hast schon gesagt, das,
1: ihr nennt das Ganze ja auch eine theatrale Reise. Dabei ist das Reisen ja nicht immer ganz leicht. Gleich am Anfang geht es ja darum, dass Menschen auch auf eine Grenze stoßen. Kannst du dazu dem Thema Grenze was sagen, ähm, wie ihr
0: da hingekommen seid, angekommen seid vielleicht eher? Die Grenze ist im Wintermärchen für Heine ein Motiv. Er hatte ja ähm, mehrmals oder mehrere Jahre auch Einreiseverbot in Deutschland, ähm, war in Paris im Exil, ähm, ist auch in Deutschland immer wieder an eine Grenze gestoßen als Schriftsteller jüdischer Herkunft. Und ich hatte im März eine Performance gemacht fürs Goethe-Institut in Rotterdam und habe da, wie ich das schon ewig mache Interviews auch gemacht mit Menschen in Rotterdam am Goethe-Institut, sehr international. Und das Thema war Europa und es ging um diese Grenzen in Europa. Und es war so ein Tenor des Abends, dass die Grenzen ja jetzt wieder ähm, sehr, sehr dicht gemacht werden. Und so habe ich angefangen, über Grenze überhaupt nachzudenken, über Grenze zu lesen. Und so ist eine der ersten Szenen in diesem Heine Stück, die Grenze in Frankfurt. Wo läuft die Grenze in Frankfurt? Am Frankfurter Flughafen natürlich. Ähm, dort finden Kontrollen statt, dort werden Einreisen kontrolliert. So, ähm, dass ich einen Asylanwalt ähm, gefunden habe und mit ihm ein Interview gemacht habe über das Thema Grenze in Frankfurt 2020. Genau, und es gibt verschiedene historische Themen,
1: die äh darin auftauchen. Also neben der Grenze, die uns eben immer noch so beschäftigt, ist das das Thema Krieg, was als zweites eine große Rolle spielt. Ich finde es sehr interessant, wie das Stück sich so in Wellenbewegungen immer nach vorne und wieder nach hinten bewegt, in der Zeit sozusagen springt und immer wieder die engen Führung mit heute schafft. Ähm, als zweites taucht ja das Thema
0: des zweiten Weltkriegs auf, was ihr aufgenommen habt. Kannst du dazu was sagen? Das hat einen ganz banalen Grund, ähm, 220, 75 Jahre Kriegsende. Und in Heines Wintermärchen trifft der Reisende auf den Vater Rhein. Und der Vater Rhein liegt in seinem Bett und stöhnt und erzählt und jammert auch ein bisschen, sodass sich eigentlich ganz schnell dieses Bild aufgedrängt hat, auch von einem alten Menschen, ähm, der an einem Bett gefesselt ist und ähm, anfängt zu erzählen, einer der letzten Zeitzeugen aus dieser Zeit. Und ähm, wie sich so ein Fluss ja auch aus mehreren Quellen speist, fließen mehrere Zeitzeugenmomente zu diesem Fremdtext in dem Heine, zu diesem Gegenwartstext. Und es gibt ein Herzstück, eine Geschichte aus den letzten Kriegstagen, die Soldaten, Thema Soldaten schießen, ähm, beinhaltet, was sich wieder koppelt zu einer Szene im Wintermärchen, die im Küffhäuser ähm, spielt, wo der Heinrich Reisende in einem Albtraum nachts durch diesen Küffhäuser wandert und da auf Soldaten trifft, die schlafen und warten, ähm, wieder zum Leben zu erwacht werden. Und Heine wendet sich, als er erwacht, sehr gegen diesen Albtraum, wie er in seinem ganzen Leben immer ein ganz feines Gespür ähm, für Stimmungen in seinem Heimatland ähm, gehabt hat und sich auch gegen viele nationalistische, restriktive menschenverachtende Strömungen gewandt hat. Und so entstand ein Text, der dem Vater Rhein in den Mund gelegt wird, gesprochen von einer angehenden Schauspielerin im Foyer des Schauspielhauses. Ja, ähm, das schwappt sozusagen über in die, in
1: die äh, Rede der Wölfe, die da auftaucht das Schwerpunktthema, was wir hier im Schauspiel in dieser Spielzeit haben, heißt ja Antisemitismus und Rassismus. Und es ist ja gerade ähm, punktgenau, wie das äh, mit dieser Stückentwicklung zusammenkommt. Ihr habt die äh, Gespräche oder Interviews, die ihr geführt habt, ja teilweise auch tatsächlich während der Probenzeit mit den beiden Schauspielerinnen geführt. Und eins davon ist gekoppelt an die, wie nennen sie, Wolfsrede. Ähm, da gibt es das Interview mit einem sehr eindrücklichen Bericht über das Attentat in Hanau. Ähm, ich fand ganz schön eure Beschreibung davon, äh, wie das war, also eure Reise dorthin nach Hanau und das Zurückkommen in die Realität danach oder währenddessen. Vielleicht kannst du zu dieser Reibung noch mal was sagen.
0: Die beiden Schauspielstudierenden und ich sind also an einem strahlenden, wunderschönen Frühlingssamstag mit der S-Bahn nach Hanau gefahren, durch die Fußgängerzone gelaufen und fanden eine offene Tür, die zu einem leerstehenden Geschäft gehört. Die Tür ist weit offen, es ist überall Glas, Transparenz und man geht rein und es ist der Begegnungsraum in Hanau, der vis-à-vis -vis der Shisha-Bar, der Midnight-Bar, ähm, geschaffen wurde. In dieser Midnight-Bar wurde aufgrund seines Aussehens Sedat erschossen 2020 im März in Hanau, mitten in Hessen, ganz nah an Frankfurt. Man kann hier am Willy Brandt-Platz in die S-Bahn steigen und dorthin fahren. Dieser Begegnungsraum ist von einer Initiative geschaffen worden, die möchte, dass Corona und alle anderen politischen Tagesgeschehen das nicht vergessen machen, was. Ähm, in Hanau passiert ist, dass da neun Menschen aufgrund ihres Aussehens erschossen worden sind. Der Raum ist offen, läuft man drauf zu und will dort rein, ähm, werden die, die vor der Tür sitzen, unruhig. Die sind äh, wahnsinnig sensibel auf alles, was da rasch einbiegen will in diesen Raum. Und trotzdem halten sie die Türen auf. Und das ist ein Ort mit Sofas und mit Tee, und voll mit Blumen und mit Menschen, die äh, bereit sind, weiter mit Menschen zu sprechen und sich auszutauschen und einen Dialog am Leben zu erhalten, ähm, zu stärken, Trauer zu bewältigen, versuchen zu verstehen und äh, dort durften wir sitzen äh, und aus dem Theaterraum sozusagen der Realität ins Auge sehen, Interviews führen, besonders mit der Seda Adal, die sich damit sehr auseinandersetzt, in Worten, aber auch in einem Text, den sie im Freitag veröffentlicht hat, der auch ein Bestandteil unseres Stückes geworden ist. Und nach dieser Begegnung, die sehr berührend war natürlich, geht man wieder raus. Es ist immer noch ein strahlender, Samstag im Frühling ist auf dieser banalen Einkaufsstraße mit all ihren anderen banalen Geschäften. Es geht um Eis und Döner und wo geht man noch was essen und wo macht man das nächste Schnäppchen. Und es ist tatsächlich auch wie ein, ein Clash von Realitäten und man geht wieder in die S-Bahn und fährt nach Hause, als würde man selbst aus so einem Albtraum erwachen und das ist ein Motiv, das der Heine auch immer wieder in diesem Wintermärchen hat. Er reist, er beschreibt, das Deutschland, wie es sich ihm präsentiert, er setzt seine Stiche gegen Schriftstellerkollegen. er beschreibt, wie die Kutsche auch nachts im Wald liegen bleibt, weil ein Rad abspringt und dann tauchen die Wölfe auf im Wald und ähm, der Wolf steht leider auch politisch ja immer für was und es lassen sich bei den alten Nazis und bei den neuen mit dem Nationalsozialismus flirtenden und ihn auch lebenden Menschen genug Anspielungen auf Wölfe finden, sodass es auf der Hand lag, die Wolfsrede von Harry Heine mit seinen jüdischen Wurzeln, einem Text von einem verletzten, angegriffenen Menschen zu kontrastieren oder nebeneinander zu setzen, mit einer Person zu verschränken, die sich lange als Deutsche hielt. Die dachte, sie ist hier aufgewachsen, sie ist integriert, sie hat hier studiert, sie lebt hier, es ist ihre Heimat. Und das eben seit den Attentaten, wo Freunde, Bekannte von ihr ermordet wurden, ähm, nicht mehr so sehen kann.
1: Ja, finde ich sehr äh, sehr interessant, dass man das so äh, eng führen kann, beziehungsweise ähm, auch auf eine Art überraschend diese äh, Begegnung von der historischen Sprache, Heines mit dem, was man heute so zu hören bekommt und auch immer wieder ähm, fast schlagend, dass, wenn sich das nebeneinander gesellt, wie, äh, wie deutlich das damals schon war, die Worte, und wie deutlich sie eben heute auch auf eine Art immer noch sind. Ähm, ist der Grund, warum du äh, Gespräche führst für deine Stückentwicklung, ähm, liegt das daran, dass du immer ganz am Puls der Zeit sein willst? Oder ist das eine eigene Theaterform, die du für dich gefunden hast, die dich mehr interessiert als jetzt ein reines Stück
0: aufzuführen? Na, ich glaube so beides. Also tatsächlich versuche ich mich, oder muss ich mich immer abarbeiten an dem, was gerade auch ist. In meiner Stadt, in meinem Leben, in Deutschland, in der Welt. Und zum anderen begleitet mich diese Form tatsächlich seit dem Studium in Gießen, wo wir angefangen haben, dokumentarisch zu arbeiten und weil mich Sprache immer interessiert. Als Rhythmus, als ähm, Ausdrucksmittel, als Kommunikationsmittel habe ich irgendwann angefangen, diese Interviews zu machen und ähm, transkribiere die auch total genau mit allen Stockern und Pausen und M's und Ä's und versuche daraus, sie wieder zu verdichten und so einen Abgleich mit der Realität zu schaffen. Und äh, in dem heine Stück hier für das Schauspiel treffen also diese alte Sprache, die Sprache in Reimen, in Versform, die Sprache von einem von Musiker, ja, ähm, sozusagen zusammen mit dem, mit dem realen, wörtlichen Sprechen, und Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen, unterschiedlicher Ausdrucksweisen. So dass das natürlich auch eine Reibung macht äh, im Stück. Eine Schriftsprache, eine, eine Gedichtsprache, die einem unmittelbaren gesprochenen Wort gegenübersteht. Wunderbar.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf den Theaterabend auf unsere Premiere am 20. September und äh, danke dir sehr für das Gespräch.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.